0: Vi takker dig du var Herre og frelser, fordi du har kjøpt oss fri fra vår synd, fordi du tok dommen og straffen i steden for oss, at vi, Herre, som var døde i våre synder og overtredelser, at vi får stå hellige, ulastelige, ustraffelige for ditt åsyn. Om vi ikke er syndfri i oss selv ennå, Herre, så står vi rene og syndfri, ulastelige for ditt åsyn, fordi vi gjelder i dig Jesus. Og Herre, du ser at ofte vil dette forsvinne fra vårt blikk, og det blir mørkt for oss. Da ber jeg deg, Herre, at du vil ha slå det til å regne med, også når vi ikke ser det. så når det forekommer oss at du er langt borte, så eier vi dette så sant i tror på dig. At du aldri ett øyeblikk forlater noen av dine, Herre. At du ikke kan slippe oss, ikke kan forlate oss, det sier du, selv om det stundet om kanskje føles slik for oss. Og nå vil jeg be deg, Jesus, at du vil hjelpe oss til å se i ditt ord og regne med dig og stole på dig så ber jeg at du vil åpenbare det for vårt hjerte nå igjen. La meg få den nåde fra dig Jesus, og få være ditt redskap i denne stund. Jeg ber deg om din hellige ånd, Jesus, til å få være ditt redskap, og at du selv vil åpne ditt ord, både for mitt hjerte og for dem som hører på. Amen. Det Guds ord som står for meg å lese her i dag er fra Matteus Evangelium Kapitel 11 fra vers 2 2-6 er det vel Matteus 11 Da Johannes i fengsel hørte om kristige gjerninger sendte han bud med sine disipler og lot si til ham Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Blinde ser, og halte går, spedalske renses, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Amen. Døperen Johannes hørte om Jesu gjerninger i fengselet. Det var slike gjerninger som han hadde lest om i det gamle testamentet. Og det var slike gjerninger som døperen Johannes selv hadde forkjønt at Messias skulle komme til å gjøre når han kom. men hører han at disse gjerningene er begynt å skje. Og så sender han bud med sine disipler. O spør Jesus, «Er du den som skal komme?» Det er vanskelig å forstå dette, kanske Og mange har sagt, «Det kan jo ikke være døperen Johannes som kan være kommet inn og tvil.» Det må vel bare være for disiplene skyld at han sender dette budet til Jesus, for å vende sine disipler fra seg og til ham. Og sikkert nok er det at det hadde stor betydning for døperens disipler dette, men etter grunntekstens ord, så står det så forunderlig. Det står ikke at Johannes lot dem si, men det står at han lot dem si det som egentlig er Johanneses egen tale. Det fremgår av den måten det er sagt på i grunnteksten. Og da kan vi ikke gå utenom det spørsmålet. Hvordan kan det ha sig at en man som Johannes at han sender et slikt bud til Jesus. Og dermed er vi inne på et veldig viktig spørsmål. Kan en kristen komme i tvil? Kan en som har opplevd noe komme i tvil? Det blir jo sagt, og jeg hører jo ofte nå til se si at de som kommer i tvil, de har aldri sett noe. De har aldrig opplevd noe. Hvis de virkelig hadde opplevd noe med Jesus, virkelig hadde fått se ham, så kom de da ikke i tvil. Da kan vi se på døperen Johannes. Det er ingen som har hatt en slik opplevelse av hvem Jesus er som nettopp døperen Johannes. Han stod nå frem og pekte på Jesus og sa, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd», og sier om ham, «Det er han om hvem jeg sa, etter mig kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før mig. Dermed sier Johannes i virkeligheten «Han er fra evighet. Han eksisterer før mig. Han har eksistert bestandig. Og han som kommer etter meg, det er nettopp han som er fra evighet. Det ligger i det, det vidnesbudet». Og litt lengre ute så står det at han vidner og sier «Han som sendte mig for å døpe med vann». Ja, først sier han «Jeg kjente ham ikke» men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig, «Den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det,» sier han. «Jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds sønn.» Det er ganske under i nu Døperen Johannes døpte Jesus i Jordan. Han kjente ikke Jesus før den tiden. Og da, Johannes, da, da Jesus kom til døperen Johannes for å ta dopen, da nektet han ham til å begynne med. Og det er helt logisk. Den dopen som Johannes døpte med var en dop for syndere, og som kunne bare skje i og med en syndsbekjennelse. Og der holder døperen på med sin virksomhet i Jordan. Her kommer en soldat og bekjenner sine synder og blir døpt. En tyv kommer, bekjenner sine synder og blir døpt. En skjøge på samme måten. Og der kom jo alle slags folk, unntagen i religiøse autoriteter, de kom bare for å være tilskuere. Men ellers kom alle slags folk, bekjente synd, ble døpt på sin syndsbekjennelse. Som det står i Matteus 36 De ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Så kommer det altså en som døpen ikke har kjent, i hvert fall ikke, anten rent menneskelig i så fall. Og så har han, som han jo ha med alle en, prøver å ha en sjelesøgrisk samtale med han også. Men nå og blir han klar over. Her står en syndfrihet. Han skjønte det han stod ansikt til med Jesus. Her står han som Gud har varslet med om skal komme. Han var jo blitt varslet om at en dag skal en komme, han som døper med den hellige ånd. Og nå skjønner han. Det er han som kommer her. Han som Faderen har varslet med om skal komme. Han er her nå. Han er den syndfrie. Og så sier han, nej jeg døper ikke deg. Hva skal den syndfrie i en dåp som skjer med syndsbekjennelse? Da svarte Jesus, står det, La det nu skje. Jeg siterer ordet nå efter over oversettelse. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss og fullbyr det all rettferdighet. Slik må det leses. Du må ikke lese en sånn, det nu skje. Da leser du galt. Men når man lese, det NU skje. For dette NU betyr i grunnteksten den ene gang. Det betyr det som skjer NU har aldrig hent før. Og kommer aldri til å gjenta sig. Det er altså noe som skjer en eneste gang i verdens historie. Jeg skal men at det var veldig vanskelig å få det oversatt. Sånn umiddelbart skjønner det. Men det er det døperen altså sier, eller det er det Jesus sier til døperen, la det nå skje, for den ene gang skyld. Døperen forstår det vel ikke, men så lar han det skje. Og så döper han Jesus i elven Jordan, og så skjønner han plutselig. Jesus, den syndfrie, blir døpt på en syndsbekjernelse. «All verdens synd bekjenner jeg som min», sier Guds sønn. Jeg vet ikke om han med de ord, men i kjennsgjerning sa «All den synd som er gjort fra Adam til det siste mennesket, den bekjenner jeg som min, krev mig for den». Det er Jesus som skal gå til sin gjerning. Og før han kan gå til sin offentlige gjerning, må han passere gjennom denne dopen. Da Jesus steg opp av vannet, så skjer det noe, og se står det, himmelen åpnet seg for ham. Er det ikke underlig? Da Adam og Eva hadde syndet, ble det lukket og stengt veien inn. Når Jesus kommer, så blir himmelen åpnet. Da synden blir tatt bort, blir himlen åpen for mennesket. Og han så Guds ånd fare ned som en due og kom over ham. Ånden er den som vinner, står det om i Johannes første brev, vet du? Det leste jeg her forleden dag. Og så kom den en røst. Se, det kom en røst fra himmelen. Det er faderen som taler. Dette er min sønn, den elsker det. Det betyr samtidig den enborne, i hvem jeg har velbehag. Og det betyr egentlig, i hvem jeg efter mitt evige råd har utvalt til dette. Så dette hører døpere. Han opplever hvem Jesus er. Han står frem etterpå og peker på Jesus og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd!» Och Jesus måtte bære våre synder på sitt legeme. Og han kunne ikke stille dem fra seg noen han måtte bære dem på sitt legeme og på korset, som vi allerede har blitt minnet om her. På den måten tog han synen bort. Han fjernet dem fra Guds ansikt for oss. Så det som er vår fordømelse, det ble tatt vekk i Jesus. Virkelig fjernet. Dommen over synden ble eksekvert. Det som var umulig forloven i det den var maktesløse kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndekjødts lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. I Jesu Kristi syndfrie kjød på Golgata Kors fikk synden i vårt kjød sin endelige dom. Den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den ble satt i verk og fullført på Jesus, og dermed er det gjort. Han døde en gang på synden. Dette har døperen altså vært vidne til at han er kommet som skal gjøre dette, og peker på Jesus som Guds lam, og sier den forbindelse at «Jeg har sett ånden komme ned fra himlen. Og jeg var varslet om det. Han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig «Den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det. Ja, jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds sønn. Kan det være sterkere? Nå sitter døperen Johannes i fengsel. Så sender han bud til Jesus. Han sender med disiplene. Det var et strengt og hardt fengsel han satt i. Men hans disipler fikk lov å gå inn og ut hos ham, som skikke og bruk var. Så sender han bud med sin disipler og lar si. Og han lar ikke dem si, men han lar si. Er du den som skal komme? Eller skal jeg vente en annen? Og det skjedde da han hørte om kristige gjerninger. Vi skjønner at hans disipler har gått in og ut og har fortalt det de hører og ser om Jesus. Og nu har de nettopp fortalt Jesus om oppvekkelsen av enkens sønn i Nein. Det ser vi av sammenhengen hos en av evangelistene. Så er det som det liksom flyter over for døperen Johannes- Prøv å tenke til hans stilling. Døperen Johannes var Jesu forløper. Han hadde ett kall fra Gud som ingen annen hadde Han sier jo og det også der i Johannes 1 som jeg siterte fra. Jeg kjente ham ikke, står det, men for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann. Johannes visste at hvis ikke han var kommet, og hadde fullført sin gjerning, så kunne ikke Jesus blitt åpenbart for Israel. Så Jesu gjerning, kunne vi si, var avhengig av Johannes' gjerning. Og Johannes hadde vært tro i sitt kall. Og fordi han var tro i sitt kall, ble han kastet til fengsel. Han sa sannheten til landshavdingen, til fyrsten, og det ble ikke tålt dette. Så ble han kastet til fengsel, og der blir han sittende. Der hører han at Jesus tar seg av alle slags mennesker. Syke, besatte, hjelpeløse, fattige, blinde, og nå til og med døde. Men Jesus besøkte ikke Johannes. Jeg måtte ligge nær for Johannes og tenke, var det noen Jesus ville ta sig seg, måtte det være mig? Det er det ingen som har hatt en slik betydning for Jesus og hans gjerning som jeg, og det er sant. Det er det ingen som Gud har brukt slik som meg, for at han skulle åpenbares. Jeg hører ikke et ord fra ham. Han kommer ikke til mig. Han løser ikke meg ut. Man kan dette ha sig? Kan jeg ha tatt feil? Kan det være noe galt nå støs? Og du kan tro sjelig fienden har satt in på denne man der i fengselen. Og han har ikke satt inn på ham fordi det var galt med han men djevelene satt inn på ham fordi det var rett med ham. Fordi han var av sannheten, og fordi det virkelig var slik det var. Derfor vet han at han har vært i enestående for djevelens angrep på del alldeles forferdelig måte. Det er ikke alle mennesker som blir plaget av det man kaller anfektelse. Det betyr angrep på troende, anfektelse. Og anfektelse kan bare komme fra djevelen. Det er det noen som sier at anfektelse kan komme hvor som helst fra? Nei, bare fra satan. Så anfektelse er ikke det samme som åndelig mørke. i mørke kan ha flere grunner. Men disse angrepene på troen, de kommer alltid fra kjellepinen. Og du kan tro døperen Johannes hadde hatt det vanskelig. For kanskje nå, du begynner å ane noe. Kanskje du har hatt det vanskelig. Og kanske du har hatt det vanskelig nettopp like efter store opplevelser. Har du merket at etter en stor åndelig opplevelse har du kommet in i en svær fristelse? Har du merket at etter en rik og god tid har du fått det veldig vondt? Og du har kommet i tvil. Var dette har Gud? Har jeg tatt feil? Har jeg bedratt meg selv? Så hører du om andre som har nød og vanskeligheter. Du hører det vindene, og så er liksom det liksom lystende litt for deg. Du hører andre oppe i samme vanskeligheter som du. Så forteller de hvordan de har blitt hjulpet av Jesus. Slik som du vet ut fra Guds så at Herren hjelper. Og så kommer du riktig i tvil. Når du hører om Jesu gjerninger, ikke sant? Hvorfor har han ikke hjulpet meg, spør det. det kan se så vanskelig, så håpløst ut. Nå vet ikke jeg hvor personlig en kan være når en taler Guds ord. Jeg er alltid redd for å snakke om meg selv og, og mina opplevelser. Ikke fordi jeg ikke har dem. Men jeg er redd for å snakke om dem allikevel. Men en ting tror jeg skal få nevna likevel nå. Det er noen år siden nå, jeg kan ikke si den helt nøyaktig, men jeg tror det er fem år omtrent siden. Jeg ble bett om å be for en blind pike. Hun var en 10-11 år gammel. Hun hadde vært hos professoren på Rikshospitalet. Han hadde sagt, det er ikke håp for hennes syn. Hun kommer nok til å bli blind hele sitt liv. Jeg kjente henne ikke. Jeg hadde forresten aldri møtt henne heller. Jeg fikk vite hva hun het. Så ble jeg bedt om be for henne, og det gjorde jeg. Og vi tog henne med i forbønn, i en forening som jeg har. Og jeg husker jeg la henne spesielt frem for Herren. Og ba om at Herren ville gi henne syn, og bevare henne fra å bli blind. Så gikk den tid jeg reiste til Danmark. Og var borte en tid, det var hvis jeg skrev en av disse bøkene mine. Så en tid etter jeg var kommet igjen, så ringer denne damen opp som hadde bedt om å be for henne. Det var en slekting av henne som hadde bedt meg om å be for denne piken. Og så vet du, hun har fått syn igjen. Nå har hun vært hos professoren og han har sa det at det var merkelig. Det hadde han aldri ventet sånn at det var mulig. Nå skulle hun komme igjen til kontroll etter så så lang tid. Så gikk den tiden, så fikk jeg en telefon igjen. Sa, ja, nå har hun vært hos professoren, og nå sa han det. Nå bør hun ikke komme igjen mer. Hun vil aldri bli blind. Jeg fikk altså bokstavlig talt oppleve hvordan Jesus helbreder en blind. Men vet du, jeg er også blind. Det har vært bedt for meg også, men jeg fikk ikke syn igjen. Du kan kanske ane litt av hvordan det kunne føles. Du kommer spørsmålet, hvorfor hjelper ikke Herren meg? Det er ikke fordi jeg vil i på Jesus. Men det er et eksempel på hvordan du kan høre om Herrens gjerning. Hvordan kan det hende når du hører det som melder vanskeligheten seg for alvor? Det går mange kristne omkring i dag. Det så i tvil. De hører om Jesu gjerninger, og det vi tro på Jesus. Men det skjer ikke slik med dem, altså. Det er bare det. Og av og til har en følelse av at Herren hører ved meg hvis ikke det er helt tatt. Det føles som himlen er lukket for meg. Dette er ikke vantro, kjære venner. Det himmel vi himmelig på tvil og på vantro. Tvil det er at et menneske gjerne vil tro, men han greier det ikke. En ønsker tro, og en vil ha sannheten. En vil ikke dra Guds ord i tvil, men en vil tro det, men en liker liksom å makte det ikke. Og jeg har lyst til å si det med en gang. Det er ingen hindring, hverken for deg eller for Gud, forstår du, om du føler det slik. Men djevelen vil ha det til at hvis du er i tvil, så er du også håpløst da. Vantro er noe ganske annet. Det består ikke i at et menneske kan tro, men det består at han ikke vil tro det. Liksom Thomas sa, han var i fare uten at jeg får se naglemerket i hans hender og stykke min finger i naglemerket og stykke min hånd i hans side. Vil jeg ingenlunde tro, sa han. Så åpenbart er Jesus seg uken efter, og da var Thomas der. Og så er det som professor Oddland sier, Jesus redder sin nesten frafallende disippel. Han var nesten frafallen, ikke fordi det var vanskelig for ham å tro, men fordi han sa, «Hvis det og det, så vil jeg ingenlunde tro.» Det er farlig. Og hvis du stiller opp en betingelse for Jesus og sier, «Hvis du gjør det og det for mig så skal jeg aldrig tvile på dig Da er det farlig.» Meget farlig. Stilling er betingelser for å tro. Men om du er i den stilling du ønsker tro, men du makter ikke, så er ikke det farlig, forstår du. Og her kan vi lære noe av døperen Johannes. For det første, han går til Jesus med sin med sitt spørsmål. Direkte til Jesus selv. Han snakker ikke i øst og vest om sine vanskeligheter. Men han sender by til Jesus. Er det du? Eller skal vi vente en annen? Jeg kunne ha lyst til dig som har det vanskelig. Har du gått inn i ditt lønnkammer? Har du sagt det til Jesus? Eller snakker du snart med den og snart med hin? Det er noen, særlig hvis det er litt plaget av nervositet, og skal de snakke med alle de predikanter som kommer deres vei om sine vanskeligheter. Ja, jo mer du snakker, desto mindre blir du hjulpet, det skal jeg si deg. Har du prøvd for alvor å snakke med Jesus, virkelig betro deg til Jesus, det er mitt råd til dig Jesus hører dig riktig nok han en av følelsene av den, hadde en følelse til at det er som en bønn ikke når opp til tak en gang. Jeg vil bare si det at Jesus han er under taket. Din bønn behøver ikke nå til taket for å nå Jesus. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham. Hos alle som kaller på ham i sannhet. Og når du går frem for Herren for å si tingene som de er, så kan du stole på at han hører deg. Det er samme du føler. Du må se etter i Guds ord om det. Det er Bibelen som forteller dig det. Han er deg nær, og han hører dig. Det er en sang. Den har sånn veldig fin melodi, og det er i grunn en pen sang, men jeg kan ikke bli fortrolig med den. Om en bønn som går langt bort, han blåner, splåner. Men vad skal bønnen der da? Herren er her, han. Han er nær oss. Vi skal ikke bortom blånesblåner. En av bønnen når overalt. Det gjør den. Den når overalt. Men det kommer at han som vi ber til, han er oss mer. Det andre, og det er det viktigste, det er svaret som Jesus gir. Og det er et merkelig svar. Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Nå var det jo Jesu gjerninger han hadde hørt om. Og nå ser det som Jesus bare forteller om det som de hadde, som han hadde hørt. Men legg nå har likevel merke det svaret. Jesus svarer med å peke på bare umulige ting. Alt det han sier er umulig. Blirne ser. Det er umulig. Halte går, det står i Lamme går. Det er umulig. Spedalske renses, det er også umulig. Døve hører, det er umulig. Døde står opp, del er alldeles umulig. Skjønner du hva Jesus mener? Han gjør det som er umulig. Døperen var i en umulig situasjon. Og døperen har skjønt svaret. Det gjør ikke noe, er en umulig situasjon. Hvis han setter sin lite Jesus. Så fortsatte Jesus. Og evangeliet forkynnes for fattige. Nå var døperen Johannes blitt fattig. Han hadde ikke sin gjerning lenger. Han hadde ingenting mer. Det som Gud hadde brukt ham til, og det som Gud hadde gitt ham, det som Gud hadde utrustet ham med, var som det ikke var der mer evangeliet var for ham nå, ja. For han, han skulle tro på Jesus, han, som en hjelpeløs og fortapt synd det tror på Jesus, skulle han tro på Jesus. Og så sier Jesus, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Ja, salig er den som ikke tar anstøt av Jesus. Han handler annerledes med oss enn vi tenker. For jeg nevnte det at Herren har ikke gitt meg syn igjen. Men du kan tro han har hørt bønnene. Og det skal jeg si deg han har gjort. Og at han har sent hjelp. Jeg kunne ikke ha stått her ellers. Hvordan kunne jeg reise landet rundt, i andre land også for den saks skyld, og ha undervisninger på Fjellhau, uten å kunne se, og uten å ha hjelpemidler, hvis ikke Herren hadde svart på bønn? Jeg må vel ha lov si at det at jeg har fått lov å stå i Herrens gjerning nå i 13 år uten å se, det er større under det, kjære venner, enn om man hadde gitt med syn igjen. Herren hører. Herren er nær oss alle dem som kaller på ham. Og han stiller vår tro på prøve. Og når vår tro stilles på en prøve, så ser det ikke ut for oss som det er en prøve, men det føles for oss som Gud skulle ha forkastet oss. Som det skulle være den eneste rettferdige følge av vår synd og utroskap at han forkastet oss. Slik føles det. Vi ser bare elendighet. Men det kommer av at evangeliet forkynnes for fattige. Alt det du ikke er, det er Jesus. Alt det du har, det har Jesus og det gjelder for deg. Og Jesus står vi for Gud, som vi hørte her, som om vi aldri hadde gjort en synd. Og å være rettferdig gjort er, som vi hørte, en meget mer enn å bli benådet, sånn i menneskelig forstand. Om en øvrighet benåder en forbryter, så kan de frite ham for stav, men de kan ikke fremstille en forbryter skyldfri og syndfri. Det kan de ikke. Men i Jesus er vi fremstillet som om vi aldrig hadde syndet. Vi er frikjent. Og evangeliet sier dig. Jesus er, han er dig. Du må vende dig med den tanken at du og Jesus skulle være to forskjellige, sier Luther. Ja, visst nok er det de to forskjellige. Og likevel, Jesus det er mig og jeg det er Jesus. Og vi har byttet plass. Han tog min plass og jeg har fått hans plass. Om vi er to forskjellige, så er det også i ham, og han i mig? Det er bibelsk tale. Vil du vite vad du er for Gud? Du er det Jesus er. Vil du vite vad du har for Gud? Du har det Jesus har. Der, ved Faderens høyre hånd, der er din rettferdighet for Gud. Der er allt det du trenger, og mye mer enn det. Per Nordsletten sa til en bonde en gang, jeg vad ikke hva den bonden hette for navn, du, sa han, du, du har vel litt det gode hos Gud, sa han til bonden. Så svarte den bonde, vi får vel være glad om det går opp i opp, sa han. Han sa på Jesus. Du har ikke mye aktelse for Jesus, du, da, sa Per Nordsletten. Du regner ikke med han, du, da, sa han. At han oppveier mye mer, enn vi noen gang har syndet. I ham er vi gjort rike på halt. I ham bor hele guddommens fylde legmlig. Og vi er fylt i ham. Dette eier du. Dette eier du også når du ikke ser det. Dette kan du ikke føle. Det er ingen som har bedt deg om å føle det. Men dette sier Gud... Og det er dette du blir bedt om å sette din liv til. Og så er det som sånn det blir gjentatt om igjen og om igjen i skriften. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Så takker vi dig Herre, for din frelse. Jesus, vi takker for deg selv. Takk fordi vi får høre det så vil vi i ditt navn, Jesus, sette vår liv til deg, til deg alene. Amen.